0: Привет, дизайнеры мои. В этом подкасте я хочу с вами разобрать такую тему, как продающий дизайн. Дизайн продающих сайтов в частности. Я уверен, что многие из вас видели. У коллег по цеху, может быть, даже сами кто-то писали в статусах или в описании профиля. Делаю дизайн продающих сайтов. Или дизайн продающих групп. Дизайн продающих соцсетей. Чего бы то ни было. Вот это вот слово «продающие» Я часто вижу у фрилансеров и недавно решил у подписчиков своих спросить, как они считают, как вы считаете, что это под собой подразумевает, и большинство ответов крутились около нескольких версий. Например, это такой дизайн, который ведет к совершению покупки на сайте, или это такой дизайн, который притягивает внимание, интересный цепляющий дизайн, или такой дизайн, когда хочется сразу прям купить. И тут вроде бы не поспоришь с одной стороны, а с другой стороны не кажется ли вам, что вот есть какой-то в этом подвох, да, как будто бы дизайн такая штука магическая, которую хобана применил, и покупка сразу совершилась. Вот у меня было сразу такое вот ощущение всегда перманентное, что вот что-то в этом дело неладное, и оно подкреплялось еще, знаете, тем, что когда вспоминаешь, а на каких сайтах покупаешь ты, то чаще всего-то оказывается, что это самые обычные сайты без какого-то вау-дизайна, ни креативные, ни сочные, не сайты фестивальные сывоворс, которые мы смотрим для насмотренности. Поэтому вот в этом подкасте я хочу посмотреть на вопрос продающего дизайна, продающих сайтов немного с другой стороны. Возможно, не с самой популярной стороны, но, как мне кажется, достаточно такой объективной. И вот давайте мы с вами начнем с интерактивчика такого. Я сейчас буду описывать ситуацию, а вы ее попытайтесь максимально представить. Человек ищет какую-нибудь подушку, ортопедическую, хитрую подушку. Он находит сайт, на котором есть этот товар. Единственный такой одностраничный сайт, на котором продаются эти подушки Он простой, местами такой грязноватый Градиенты там из зеленого в красный, которые посередине дают грязный оттенок Местами шумный Ну, если его оценивать, он такой вот на троечку Но там все грамотно расписано Ты читаешь описание товара, читаешь вот как он применяется, для кого он сделан Какие у него там есть преимущества, какая там хитрая система Ты читаешь и узнаешь в этих текстах свою ситуацию Как будто про тебя писали, да, что просыпаешься, у тебя там поясница болит Или вот под конец дня уже шея болит и ты узнаешь себя в этих текстах просто-напросто, без официальщины, без каких-то канцелярских хитрых оборотов. Читаешь и вот просто как будто бы с другом говоришь на понятном тебе языке. Дизайна как такового нет, фотографии, ну, как фотографии, ничего особенного, но доверие появилось. Ты долистываешь до конца, находишь там форму заявки, оставляешь заявку, оплачиваешь. И вот давайте мы с вами ответим на три вопроса. Вот в такой гипотетической ситуации помог ли в этом дизайн, чтобы человек оставил заявку? Ну, по мне так не особо. Препятствовал ли этому дизайн тому, чтобы человек оставил заявку? Отчасти да, потому что было шумно, потому что был вот такой вот визуальный перегруз местами, которые мы описали в начале. И третий вопрос. Стал ли человек покупателем в итоге? Да, стал, потому что он проникся, потому что он узнал себя в текстах на этом сайте, и у него быстро создалось доверие, собственно. Представьте другую ситуацию: Лендинг для детского питания или интернет-магазин для детского питания, неважно. На сайте рассказывают о том, какое питание клевое. Там нет ГМО, там нет красителей, чего там еще, глютена, чем еще пугают людей. Вот этого всего, короче, плохого ничего нет. Там так классно все описано, что аж сам хочешь питаться именно такими продуктами, а не тем, что ты кушаешь обычно. В общем, текста тоже все на ура прям сделаны. Каждый родитель читает и доверяет этому тексту. Дизайн легкий при всем при этом, чистенький, воздушный, максимально подкрепляет всю эту тематику. Акценты проработаны, там иерархия внутренняя, внешние, все дела. Короче, прям конфеткой, дизайны, и тексты. Но вместо чистых, обтравленных фотографий баночек на сайте такие фотографии, вот представьте, что человек прокрался ночью на склад и со вспышкой телефона сфотографировал на грязных палетах с вот этой производственной пылью, замотанные в полиэтилен вот эти вот баночки. И ни один родитель в здравом уме не захочет кормить своего ребенка вот таким продуктом, который представляется вот именно в таком грязном, неопрятном, неэстетичном виде. То есть это сразу максимально отталкивает. Вот эти фотографии отталкивают сильнее, нежели притягивает все остальное, то есть дизайн и тексты. В итоге человек уходит, потому что он адекватный. Помог ли дизайн купить тут? Нет, не помог, не выгреб, человек ушел. Препятствовал ли этому дизайн? Нет, все было эстетично, все было хорошо. Стал ли человек в итоге покупателем? Да нет, не стал. Фотографии товаров поспособствовали тому, чтобы человек ушел с этого сайта. И третий пример. Третий пример даже представлять не надо. Вот зайдите на сайт player.ru. Это интернет-магазин электроники и всяких товаров для дома, которые существуют уже фиг знает сколько времени. Возможно, вы там что-нибудь даже покупали. И при текущем дизайне, когда вы зайдете куда-нибудь, вы в одном экране увидите как минимум наверняка кнопок 5 равносильных, разных, а то и больше. Они все цветные, они все борются за ваше внимание. Причем там не только кнопки так себя ведут. Там каждый элемент спорит с другими соседними элементами. Все борются за внимание с другими. Как будто, вы знаете, такой вот принцип там лежит в основе. Кто кого переорет. Желтые, красные, бордовые кнопки и подложки. Баннеры моргают, слайдеры листаются, листаются сами по себе. Цветной текст, цветные подложки. Вообще все цветное. Я зашел на страницу товара гриль, и там насчитал 8 разных актив цветов. 8, представляете? В рамках одного товара. Хотя можно было, я всегда ученикам говорю, что одним цветом можно обойтись вообще за глаза. Ну, максимум два. А тут их целых восемь. Короче, я думаю, вы поняли, да? Дизайн прям как мы любим. Что касается там текстов, фотографии они самые обычные. Такие, которые обычно используют в интернет-магазинах. Ничего особенного. Просто нормальные, просто хорошие. Но тут есть один нюанс. Вот при всем при этом. Если верить в Forbes, то у этого магазина, у Player.ru, миллиардные обороты и миллиардная выручка. То есть люди там покупают. И покупают вполне себе очень активно при таком вот великолепном дизайне. Но у этого сайта есть другая отличительная особенность, которая ему этому способствует. Это низкие цены. Я не знаю, как они это делают, но у них ценник обычно сильно ниже по рынку, нежели у конкурентов, у крупных сетей. И вот давайте ответим на те же вопросы, на те три. Помогает ли дизайн купить? Нет, он всеми силами, наоборот, не помогает. Там когнитивная нагрузка такая, как будто вы впервые сели там за какой-то космический аппарат. Фиг разберешься, что, как, чем управлять и так далее. Препятствует ли этому дизайн? Да, всеми силами. Стал ли человек покупателем? Да, становится, потому что мотивация купить по выгодной цене перевешивает все вот это вот остальное, что мы с вами перечислили. И получается, что вот мы с вами сейчас разобрали три отдельных примера, в которых, может быть, даже кто-то себя узнал, и если их объединить, то получится так, что дизайн, он не всегда первичен в продажах, замечаете? Он при делах, он важен, но как будто бы как-то чуть-чуть по-другому. Вот тексты, в которых человек себя узнает, свою боль, свой запрос, свою ситуацию — это 100% фактор. Нормальные фотографии в хорошем качестве, причем независимо от того, это товар или услуга, тоже 100% решает. Адекватное торговое предложение для конкретной аудитории тоже 100% решающий фактор. Вот эти три вещи, они в большинстве своем влияют на продажи напрямую, в разных пропорциях, для разных людей, но влияют. И там, где конкуренции мало — или конкуренции вообще нет, этого достаточно. Еще раз, там, где нет конкуренции, или там, где ее мало, дизайн как таковой не нужен. Но много ли вы знаете ниш таких, где конкуренции нет или ее мало? Вот представьте себе такую ситуацию, если бы в вашем городе был один-единственный магазин, который продает смартфоны, айфоны там, сяоми, неважно, смартфоны, и этот сайт, он выглядит так, там можно купить через сайт, как будто бы это табличка экселевская, то есть это настолько странно, настолько без дизайна, что это просто вот какая-то таблица. И выбора нет, люди бы покупали, вы бы сами купили, если бы это был единственный интернет-магазин в городе, где можно приобрести вот электронику. А оффлайн-магазины, допустим, мы исключаем вообще, их не существует. Но... Там, где нужно конкурировать, как раз-таки и подключается дизайн. Он не продает в классическом смысле, но он позволяет закрыть другие задачи, которые тоже важны, когда речь идет о конкуренции. И я вот как раз выделяю три конкретные задачи, с которыми дизайн и должен справляться. Первое — это помочь читать всю информацию, а именно тексты и фотографии, в нужном порядке, с нужными акцентами, в том или ином месте, да, в зависимости от того, что на этой странице важно. Чтобы человек точно увидел ту информацию, которая может повлиять на принятие его решения. Или та, которая для него критично максимально важна. Ведь одно дело пеленка текста в Word, да, сам разбирайся, что там к чему написано, а другое дело — это какой-нибудь сайт на 10, на 15 да даже на 5 блоков В котором нужно как-то ориентироваться И мы как дизайнеры в этом помогаем собственно. Второй момент Это помочь оставить заявку или произвести оплату Ключевое слово «помочь» Не мешать, не стоять в стороне А именно помочь И вот сюда подключаются уже поля ввода С адекватными подсказками, плейсхолдерами Кнопки, ховер состояния при наведении Проработанные тексты ошибок Подсказки, если они нужны там Невысокая когнитивная нагрузка, чтобы легко было Разобраться, что к чему относится Расставленные акценты И вот когда все это есть, то сопротивление о покупке Или сопротивление на то, чтобы оставить заявку Оно сильно снижается И третья задача, пожалуй, самая главная задача Это создать дополнительную Ценность для товара или услуги Ту самую дополнительную надбавочную стоимость За счет упаковки То, за счет чего бизнес потом будет конкурировать С другими компаниями Заметьте, не продажа, а создание дополнительной ценности Вот давайте потренируемся Насчет этой штуки тоже Представьте себе, если сайт автодилера Допустим, Bentley Будет выглядеть так же дорого, как сами машины с классными фотографиями, с классными видео, много пространства на сайте, приглашенные цвета, гарнитуры такие прям ух с характером. Да это же только подкрепит позиционирование товара, позиционирование Бентли создаст ощущение дороговизны, какой-то эксклюзивности и создаст через сайт ту самую добавленную стоимость. Потому что сайт это тоже одна из точек контакта с клиентом, а если это вообще в бизнесе единственная точка контакта, то естественно тут нельзя облажаться. Или вот вам другой пример Здесь получается в первом примере произошел матч, Произошло совпадение того, как товар позиционируется С тем, как сайт выглядит Другой пример Сайт юриста Вот представьте себе, юриста Может быть там мужчина или женщина, неважно Человек с 20-летним стажем Который помогает в миллионных судах С юрлицами, с компаниями но почему-то сайт такого эксперта сделан в желто-оранжевой гамме Цвет при этом занимает 70% сайта, то есть большую его часть Шрифты, которые там используются, это лобстер и Rubik Bubbles Кнопки вместо прямоугольной формы классической, просто такие кляксообразные Вот чем отдает? Мне кажется ли такой сайт каким-то, ну даже не побоюсь этого слова, придурковатым? Каким-то конфликтующим с тем, каким он должен быть? Дополнительной ценности такой дизайн вообще не создает он, наоборот, создает какое-то противоречие между тем, как позиционируется человек, который помогает компаниям, у которых многомиллионные иски, с тем, как это оформлено. Согласитесь, возникает ощущение, что какой-то шуточный юрист, что как будто бы не настоящий какой-то сайт. Потому что ожидается, что это будет какой-то спокойный, в приглушенных тонах, все читается, может быть, для настроения используются антиква, максимально качественные фотографии. Все очень выдержано, эстетски, комар нос не подточит. Вот такой сайт ожидается. Но не сайт, как будто бы это аниматоры а не юрист. Ну и третий пример давайте до кучи. Сайт какой-нибудь клиники. Вот представьте, светлая гамма, чистый дизайн, без теней каких-то грязных, без украшательств, без свечений, просто аккуратные рубленные шрифты без засечек, нежирные при этом, вот необходимая достаточно иерархия в тексте, заголовки, под заголовки там первого-второго уровня, хорошая группировка, все понятно, современно, стерильно, как в той же клинике. Мэтч произошел, совпадение опять же произошло, контекст правильный, такой дизайн бизнесу поможет, а тут же вот представьте, что если бы сайт такой же клиники был бы на черном таком фоне, а все, что написано текстом, текст красный прям такой, как будто бы из фильма пила обложка, вот у меня сразу такая ассоциация всплывает, и сразу понимаешь, что блин, вот в такую клинику себя как-то не особо хочется доверить вот эти три примера – это то, что касается дополнительной ценности, которую можно создавать посредством дизайна, посредством визуальной упаковки, другими словами, если сказать. И вот исходя из всего этого, что мы сейчас с вами разобрали, следует вот что. Дизайн напрямую не является продающим или не продающим. Это не совсем корректная категория. Но вместо этого дизайн может помогать бизнесу, подкрепляя его позиционирование, создавая ему дополнительную добавочную стоимость за счет того, как это выглядит – Доступно или эксклюзивно, дорого или дешево, консервативно или современно. Вот именно то настроение, которое создает дизайн. То есть он может быть релевантным тематике и создавать дополнительную ценность для бизнеса. Дизайн может помогать прочитать текст, в котором клиент узнает себя и прогреется идеей купить. Дизайн может создавать правильный эмоциональный контекст. Может провести за руку клиента Который решил оплатить или оставить заявку Дизайн может помогать направить внимание пользователя туда Куда нужно направить внимание пользователя Нужно причем со стороны бизнеса Или со стороны пользователя Это уже от конкретной ситуации зависит И все вот это, что я перечислил Оно всегда должно идти в купе С грамотным текстом, с хорошими фотографиями И релевантной аудиторией Которая потом будет заходить на этот сайт Поэтому там, где есть конкуренция Нужен грамотный дизайн Пользователи не сидят в вакууме Они видят множество сайтов другого Других, которые идут в ногу со временем, которые обновляются, которые выглядят чисто, современно, и так или иначе этот вкус, он возникает, это видение чего-то современного, оно формируется у пользователя в любом случае, и если у наших конкурентов сайт будет адекватным, современным, хорошим, а мы будем по-прежнему выглядеть как там из начала двухтысячных, как будто бы на платформе народ.ру сделали сами там склепали из того, что было то это не будет так хорошо работать, как работало бы, если бы над этим потрудился нормальный дизайнер. Поэтому там, где есть конкуренция, нужен грамотный дизайн. А с другой стороны, где ее сейчас нет. Вот так вот, друзья мои, с одной стороны просто, с другой стороны может быть путанно, но, наверное, это так, как и во многих других вопросах, которые касаются дизайна. Если вам было полезно или, может быть, интересно провести со мной это время, дайте знать, мне будет приятно, вы можете просто пульнуть реакцию или написать, что вы думаете на эту тему, согласны или не согласны. Возможно, у вас вообще какая-то другая своя точка зрения на этот счет. Напишите, в любом случае будет интересно узнать, что вы думаете на этот счет, и услышимся в следующих подкастах.